0: 各位室友，下午好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长。今天是第七十三期了，第七十三期，我们一起来关注一下香港经济啊、嗯。香港经济的这个话题，今年呢，这个香港经济啊，它也是进入到一个疫后复苏，是不是？那疫后复苏呢，它的这个发展呢，可能也不是太太什么呢，太太符合之前的一个预期啊。嗯今年的这个香港，它这个经济，呃，它在恢复的过程当中呢，呃，大家也是在关注的啊。比如说，很多港人北上来到深圳消费，很多港人北上来到深圳消费呢，是是是这个、啊，然后呢，这个港府也受到了关注啊。那香港政府呢，也想出台一些政策来吸引什么？吸引香港的人在本土消费。呃，你比如说这个，他想搞什么夜市经济是吧？夜市经济能够延长一些商家的这个，呃，商家的一些这个经营时间啊。但是呢，很多港人还是怎么北上消费啊？特别是今年暑假，我就感觉在香啊，在深圳的有一些商场，特别是福田区的商场，因为香港那边过来，地铁过来的话，到福田区就比较近了哈。到周末的时候，还是蛮多香港人在商场里购物，在商场里消费的嘛，是吧？那很多人是说粤语的啊，一一看一看穿着打扮，一听啊就知道是香港过来的啊。那，呃，关于这个港人北上来消费呢，有什么原因呢？其实可能有这么几个原因，一个是港币升值嘛，是吧？港币。今年对人民币升值比较多，然后他们过来消费的话呢，相对来讲就便宜啊，尤其是这个深圳的这一种消费，特别是服务业的消费、零售业的消费啊，应该是要比香港便宜不少。再加上这个港币升值，那这个优惠力度相对就比较大了，是吧？第二个呢，就是呃，通关之后呢，这个香港呢也是在什么，有些叫我们叫报复性出行嘛。就像我们这个今年通今年这个疫情放开之后，很多人想去什么其他的省外旅游一样啊。香港呢，他就愿意到这个这个这边来。当然，有些人是出国了哈。还有一些呢，就是现在呃电子化很方便，包括这个微信支付啊、支付宝支付啊，包括在用这个小程序坐地铁啊都很方便，是吧？还有一些原因呢，可能就是。呃，其他类型的，比如说这个，比如说这些年，可能深圳这一边各方面的这一种服务和消费，它整体的水平也提上了啊。那相比来讲的话，性价比就比较什么，比较高了哈、啊。这就是今年这个，那港府呢也想推推土呃、啊、推出一些政策来吸引更多的香港人这样吧，在本土的消费啊，这跟现在香港的整体的一个经济形势应该是有关系的。我们来看一下哈，这个二季度的数据来显示的话呢，香港的经济的复苏应该是在回落的。我们内地的话呢，二季度这个经济其实是什么复苏也是在回落，呃，香港也是这样子啊。二季度呢，它的经济同比增长是 1.5% 环比是下降 1.3% 那各各种差别还是蛮大啊。呃，相同的是，比如说这个。比如说这个服务的一个输出和输入都是增长的，增长的服务增长的速度比较快，但是呢，这个贸易出口啊，出口是同比下降的，下降 15% 啊，进口也下降，进口也下降。然后这私人消费支出是增长的，但是跟一季度相比啊，它也是下降啊，政府的支出也是下降的。另外一个呢，固定资产投资也是下降的。整体上来讲的话呢，经济的复苏还是偏弱。那它的一个原因是什么呢？原因是这个香港本就是个买办经济。什么叫买办经济？那我们来看一下它的原因哈。原因呢，就是我把它分为两两种原因，一种是周期性的一种因素啊，另外一种是非周期性的因素。不管是周期性的因素还是非周期性的因素啊，它都受到了什么中美两国的具体的一种叫叫那种夹击啊夹击。周期性因素就是中美两国啊，它的经济周期不一致。现在香港呢，因为它特殊的一个经济制度和它的一个地理位置，啊，它处于中美两国这一种经济周期这种背离的一种夹缝当中啊，夹缝当中。呃，具体来说就是外面呢，它又遭到了这个美联储持续紧缩的这一种冲击，然后呢，在中国内地呢，又是经济一个什么？复苏比较弱的一种冲击啊，可以理解成是内外的一种双重的一个冲击。这是关于经济周期的啊，经济周期这一方面的。具体来讲，就是美联储这个为了抗击这个经济过热、通胀，然后持续的加息，从去年的三月份到现在加了525个基点，是吧？联邦基金利率很高，到了 5.5%。这是最近22年以来的一个最高的一个利率了，是吧？但是呢，香港呢这一边又实施一个什么联系汇率制度？联系汇率制度呢，它就需要什么跟着美联储持续的加息。那美联美美元在升值的时候，港币也在升值，美元的利率在上涨，港元的利率呢也在上涨。所以现在港元利率其实很高，港元利率很高呢，它就会使什么？你这个地方啊，它的一个金融市场啊这个这个流动性就很紧张啊，所以它流动性呢大幅度的一个下降。就会冲击它的什么金融资产啊，所以这个像香港，它的一个股票价格也是跌得比较厉害，然后房地产价格呢也是在下跌，这是其中的一个原因哈。我们具体来看一下数据啊，就今年七月份，香港这个房房地产的一个交易量啊是六千多套，同比下降是百分之二十四，然后交易总额是五百四十多亿港元，同比下降是百分之四十五，下下下滑的幅度还是蛮大的啊。所以这个香港，它这个这股票交易很比较低迷。截止到今天啊，这个恒生指数呢下跌了 6.56% 啊，下跌。呃，这个股票和楼市都在下降啊、呃，特别是楼市，大家比较关注。你看，呃，之前李嘉诚他是说降、啊、降价卖房子，有人说他是什么七折卖房，七折卖房应该是不准确的啊。呃，相比周边的豪宅，他算七折，正常情况下他应该是降价卖房子。降价卖房子的话呢，呃，他的这个，他、呃、这个这个呃，呃，应该来讲的话呢，是反映了他目前的状况，经营状况不太好啊，特别是这个房地产这个市场啊，今年这个交易量很低迷。那降价卖房子的话，之前我说过哈，它有助于什么？有助于市场的一个活跃，是吧？打破之前的一个买卖双方的一个僵局。那长实集团如果他是降价卖房子，啊，降价卖房子也可以刺激一些二手业主啊，也是下定决心降价卖房子，是吧？那有一些人就愿意买，这样子的话可以加速市场的一个出清啊，这是有好处的啊，加速市场出清<咳>。那另外一点呢，就是这个这个这个港元一升值，刚才说过了，有一些人呢就受到了这个港元升值的一个刺激。就来什么内地消费，或者说去东南亚消费，那这就形成一个什么服务的一个输出啊。那这一种的话呢，有一些消费它可能就北上了，或者出国了。那香港本地的这一种零售业和,和这种是吧服务业，它就会受到了影响啊。那香港港府呢，它也想通过一些政策来吸引这些消费留在本土啊。另外一点很重要的是什么呢？就是美国。啊，欧洲还有英格兰、啊、银行这三大央央行呢，它都在紧缩货币。紧缩货币呢，它就是全球的这个什么、呃、流动性紧张，然后同时也抑制了全球的这种需求啊，抑制的需求呢，那亚太经济体它的一个出口就自然下降啊。不仅是中国，你包括韩国、日本是吧？这个印度还有这个越南，它的出口都下降。那中国也中国的情况呢，就是大家也知道啊。你看，按照美元计价的话，前七个月这个中国的进出口下降是 6.1%， 出口呢下降7分之啊，出口下降 5% 啊，进口下降 7.6% 啊。那内地到香港的这一种贸易呢，也是下降的嘛。香港啊，它是一个什么转口贸易啊？这里有有些人说呢，就老一代的香港人他做转口贸易其实挣了蛮多钱的，是不是？那现在呢，就是中国向就是内地向这个香港的这一种进出口贸易呢？今年前七个月也下降百分之六点四，其中这个出口下降更多，下降百分之九点四啊。所以呢，它作为一个转口贸易中心啊，那香港的这种进出口它是受到这种大气候的影响，也是明显的下降。当然，这种大气候呢，还跟这个中美关系会有关系啊。呃，中美关系有关系。所以从香港这边录得的数据是，七月份香港的整体的一个出口啊，它是这个下降百分之九点一。你看，它向其他国家出口，比如说像这个亚洲国家的出口下降 11% 香港向美国的出口下降 5.8% 之向德国出口下降 22% 就是会有下降。这是这是这个整体欧美国家整体的一个市场需求的一个下降另外一个就是什么呢？就是中国内地的一个经济下降，中国内地经济的这个复苏布局预预期也好，其实对香港经济也是有蛮大影响的。那内地经济，你看之前内地的经济发展好的时候，他会在香港什么？在香港融资是吧？在融资，然后呢会向香香港出口商品，然后呢会去香港购买楼啊，买商品去旅游，这些都可以促进香港的一个经济。但是呢，今年这个通关之后呢，香港人就发现了，原来内地啊源源不断的那一种游客是吧？那种那种团客，还有那一些。大规模采购奢侈品的那些，呃，中上产家庭呢、啊，似乎消失了啊，他们没有再回来，这跟中国内地的经济是有关系的啊。你看之前我记得，就在之前经济比较好的时候，确实有蛮多是吧？一些内地的这一些中上产家庭，他走到香港大规模的采购这个奢侈品，是吧？有一些土豪把人家一个柜子的这个表啊，还有这个黄金啊。还有这个什么包包啊，都买走了啊，都买走了。那个是那种消费很旺盛的时代啊，但这个时代呢，这个已经过去了啊。现在呢，这些游客就没再回来，为什么呢？你看今年这个这两年，中国这个中上产它的收入其实比较紧张，而且有一些人的预期发生了改变，是吧？这些中上产，那呃，比如说有一些大厂的啊，大厂的有一些高人。啊，大厂的有些员工现在呢，就可能会面临这种啊，这种呃被裁的一个风险。还有就是体制内的，体制内的是这个收入是比较稳定，也比较高的。现在又说是在什么，在降薪啊，在降薪，这个对他们是有什么有影响的？<咳>那那这些这些人的收入在下降，或者说预期在下降的话。他们去香港大规模采购就减少了，还有就是内地的一些富豪，他去香港采购楼就买房子也减少了。那现在香港呢，就是说很多卖家，呃，他想去卖房子，那咳咳那怎么办？是吧？那现在需要有人去接盘啊，没人接盘的人在减少的时候呢，那他的楼价就会下降啊。但是呢，这上面说的是一个什么周期性因素？就是。美国的经济周期跟中国经济周期它不太一致，然后两个经济周期一对冲，然后香港又夹在中间啊，受到了两边的一个什么挤压。那接下来我要说的是一个这种非周期性因素啊，它不是一种周期性的，它是可能是一种长期性的啊，比较深层次的一些因素啊。那过去呢，香港其实是有蛮大的优势的啊，在过去这种全球化时代当中，香港呢作为这个自由市场。全球的这种自由贸易的一个港口，它受到了这种全球化的红利，对外呢，它就可以什么吸收美国的、欧洲的资本、技术，还有什么信息。所以很多跨国公司啊，其实设设在什么亚太的总部都设在香港啊，好多跨国公司都这样啊。那么同时呢，它又是中国内地走向全球化的一个，我们把它叫桥头堡，是吧？中国内地走向全球化，比如说中国要像什么，要在国际上融资，去香港融资，包括这个人民币全球化也在香港去什么交易。然后呢，这个货货物物流中心，很多物流是走香港，然后进出口，我们很多进口从香港来进什么，进口先进的技术啊，然后呢，又把什么做好的产品通过香港的这个渠道出口出去，是吧？所以呢，香港呢，它过去作为一国两制啊，它其实是什么获得了全球化的这一种、呃、红利，同时呢，它又获得了中国这一种资源比较集中的一种制度的一种红利，相当于是什么内外两种红利它都获得了。它具备的这种资本自由这一种流通，也全球化程度又比较高啊，国际化程度比较高，然后它就比较好的融入全球规则和这一种什么技术标准。然后港府的这一种呃效率啊也比较高啊，法制比较健全，这是过去的一种优势啊。这呢对这个欧美国家，特别是欧对欧美的这种企业啊，包括对内地的企业，它都有什么？都吸引作用。所以呢，它对两方面的这种企业都有吸引作用啊。所以香港在过去最好的那个时代，它就一边就吸引全球的这种跨国公司。这种金融巨头来怎么，在香港是吧？在香港开设它的一个这个亚太总部，然后呢，获得大量的美元融资，然后投资中国内地的这种制造业啊、科技产业啊，还有房地产是吧？另外一边呢，它又吸引内地的企业到香港去融资啊，去上市啊，去 IPO 啊，然后也通过香港这么一种贸易的这个中间站，像。欧美国家出口商品，同时又从欧美国家进口什么技术,技术这就是过去的那种香港啊比较好的一个时代。但是呢，这个在二零一八年呢，中美贸易它就它就发生了这个摩擦。然后两个国家，中国跟美国这两个国家，它叫什么？在经济和贸易上加速的这个脱钩啊，叫、这个、脱钩。然后它美国这种技术制裁、产业转移的这一种推动就在加速，两个国家呢就进入一个什么越来越激烈的一种竞争状态啊，竞争状态。后来呢，香港呢，又发生了一些事情啊，这个事情我就不讲，大家都清楚。发生这些事情之后呢，那。内地这一边对香港的政策呢，又逐渐的什么增加啊？内地就不断的对香港增加政策，然后美国呢又不断的什么，呃，不断的把香港呢不再视为一个全球的自由贸易港啊啊，有一些法案呢已经不把香港作为一个全球自由贸易港来对待啊，对待，这样子的话呢，香港呢就处于什么这种非。周期性的这一种夹击当中，我们刚才说了一个周期性的夹击，现在处于一个什么中美两国的一种非周期性的这一种夹击当中，是吧？对对所以呢，这个过去这些年，那个国际的这一些跨国公司啊，还有这种投资者啊，他对香港的这种前景的预期啊，他就发生了一些变化啊，发现没？你好，这个事情呢，大家清楚啊。呃，所以现在呢，就是香港啊，它很容易受到什么呢？很容易受到中美两国关系的一种负面一负面因素的一个影响。就是内地有时候都没那么敏感，香港会更敏感啊，要敏感，也会受到香也会受到内地的一些政策的一些影响。就现在香港呢，它处于一个非常敏感的一个地带。你比如说过去我们这个这个，比如说这个中概股退市啊，啊退市。就之前这个中美两国关于这种数据监管的这个东西啊，它就没有什么，没有没有进一步一个一个推让啊。然后呢，然后这个就发生了中概股的这种集体退市的一种风险，是吧？那集体退市的风险呢，其实冲击很大啊，对香港的冲击非常的大，因为香港呢，它会担心什么？中美之间的这个金融脱钩。那实际上呢，如果中美金融脱钩的趋势加强的话，对香港的冲击是非常大的啊，非常大。所以香港呢，从那个时候呢，它的这个恒生指数啊，股票就持续的一个快速的一个下跌啊，下跌。呃，那你看一下，我们看一看一下啊，就关于这一种金融脱钩对香港的一种影响啊，其实很大的。我这有个数据哈、啊，就是从2013年到2020年。在香港的 IPO 的募资啊，其实是持续增加的，到2020年其实到了一个顶峰，大概是 4,000 亿左右啊， 4 0 0 0亿港元左右。但是呢， 2 0 2 1年开始就迅速下降了，迅速下降。特别是这个2022年,年，去年去年只有 1,045 亿，就相当于峰值啊，巅峰时期的 26% 这就下降了很多哈。那今年上半年是多少呢？今年上半年只有100多亿，知道吧？巅峰时期是接近四千亿啊，今年上半年只有一百多亿，所以呢，这个下降幅度很大，就创下了03年以来的一个什么一个新低啊，新低。这些都是什么中美两国这一种非周期性因素的影响，对香港带来的一个什么一个冲击啊，相对冲击。那这里还要了解一下，就是中国呃这些年一些内地的一些政策，内地的这些政策呢，香港也很敏感。啊，香港香港也非常的敏感啊，香港比内地还敏感。比如说我们过去这些年，就是说非常的重视什么，重视安全这个底线。那对于互联网啊、房地产啊、教培啊、金融啊这些行业包括现在的医疗哈、啊，都进行整顿。而这些整顿呢，往往就引发了什么？引发了香港的这些上市公司的这个股票大跌，是吧？那你看，包括这些的这些开发商啊，这些开发商，还有这些教培公司。啊，在香港上市的这些公司，它股票就大跌。然后呢，你看这这些大型开发商，他在这个美元债违约，是吧？美元债违约，所以，所以这个呢，就是导致了美元债的这个市场啊，他就信用就什么崩溃啊。所以香港的，在香港的这些投资公司啊，在香港的这些跨国公司，他就对于什么感到很担心啊？就对于中美两国这种关系能否持续改善感到担忧。然后也对中国内地的这一种啊政策的一种整顿，对产业的整顿呢，也感到担忧。这样子，他们对于投资内地啊、投资香港啊这些想法，它就会有一些变化，是不是？有些变化，这个对香港的影响是蛮大的啊，蛮大的。<咳>所以，我们现在其实是香港、啊，它也是要高度关注，就国际投资者这些跨国公司对于香港的一种信赖，其实这一点很重要的啊。就是对于香港的信赖是很重要的。那香港为什么能够作为一个全球自由港，是吧？能够作为一个全球金融中心，其实这个不容易。你到你们去看一下啊，千万不要去就就香港今天这样子啊，也千万不要去低估香港啊，也千万不要去低估香港。就之前包叔说过一句话，知道吧？就是这个旱鸭子没有办法跟这个什么是吧相比啊。所以，就现在，就香港，它过去的一直的一个优势，它它是一个全球金融中心。那全球金融中心，它不是随便来的啊，不是随便。你去放眼全球，有多少个城市是全球金融中心的？啊，很少的。很少，这里面呢，有很多东西因素在这里面，就是很重要一个就是什么信用，就全球投资者对你的这个这个城市的一个信赖啊，这一点很重要的。你是一个自由贸易。啊，港口，你是一个资本自由融通的一个市场，这一点很重要。你不会去限制资本的一个自由的一个融通，不要买进去，你不允许卖出了，那怎么玩，是吧？这里面就很重要啊。还有一个，你的这个法治环境，你这个法治环境很重要，是吧？你是讲法律的，按照法律来行事的，不会突然就停止交易，不会突然哪个行业就没了，是吧？那你做一个企业，你顶多预期的是。哎呀，我我我要去什么？要我担心竞争对手是吧？担心竞争对手。但是如果你哪一天要担心这个行业没了，是吧？你昨天晚上还在想着，哎呀，我的竞争对手会怎么去搞我？第二天一醒来，行业没了，那你还敢玩吗？你就不敢玩了，知道吧？所以呢，你这个对你香港这个信赖一定是什么？一定是你这个法治环境是比较好的，是不是？很重要。所以呢，过去来讲的话，香港其实建立了这一种比较好的一个优势。那、啊、国际投资者呢？对他的信赖，你看，大家，大家举一个例子啊，举一个例子。你看过去呢，中国搞改革开开放哈，很多这个企业，呃，很多企业什么，呃，这个跨国公司啊，或者国际上的这些采购商，他很多是靠什么？呃，在香港，在香港采购，然后很多香港呢又在内地采购，那很多为什么不照直接内地采购呢？当然，在内地采购的也很多啊。很多呢，特别是早期呢，很多人是信赖香港这个市场，是吧？很多人是信赖香港这个市场，信赖香港这个企业，是吧？然后呢，再进一步，然后在香港融资，在香港融资之后呢，然后什么？再跟内再做跟在内地做投资，或者说通过香港的公司再向内地的这些工厂采购，这就是什么？这就是对于这个城市的一种信赖，这一点非常重要的。但现在的情况发生了变化啊，给大家看一下啊，你看这个有一些有一些法案呢、啊，它美国通过的一些法案哈、啊，它不把香港作为一个这个过去的那种地位来对待啊，过去地位的呀。你比如说包括人工智能啊在内的，有一些呢，现在都还没有给香港用是吧？都还没有现在没有给香港用，这个就是说明人家在这个法律上，是对,对于香港的这个地位。它也跟以前不太一样了啊，你解没有？这有个数据是在2019年到20 2 0 2二一年这三年间啊，跨国公司啊在香港设立的办事处的数量啊，它是在下降的。在香港设立的这种日本企业啊，这种办事处啊，日本企业的办事处呢，减少了25间啊，降到 1,388， 这样的规模不算大，但是呢，它的趋势。是在往下走啊，然后呢，英国企业呢就减少了四十六家啊，到六百六十七家啊。那美国企业这个办事处呢减少七十七家，呃，降到是一千六一千二百六十七家。这个看起来这个下降的规模也不是很大，但是呢，这个跨国公司它本身就不多，是吧？不多。然后呢，它下降这样子的话，这个是体现了一个趋势。为什么呢？因为货。因为跨国公司设立一个这个这种总部，比如说亚太总部、啊，哈，一般来讲它是非常稳定的啊。就大型公司做事情啊，它是很稳定的，因为它的什么沉没成本很高嘛，它投下去什么成本,成本高，它不会随意改变的。当然，一旦它改变了，它就很难回来，知道吧？很难回来。我们做外贸的人就知道，你比如说你跟欧洲人做做出口生意，你跟美国人做出口生意。那你你你一旦获得了这个订单，你很稳定的，你可能五年十年都在吃着这个订单。你吃这笔大订单，让你这个工厂就养活了，然后养活了很多工人，是吧？养活了这个贸易商。但是呢，这个出这个欧洲的美国的这种订单很稳定，它一旦失去了，你很难找回来很难找回来。包括这个跨国公司这种办事处也是这个情况啊，这一点是大家要认识到啊，是吧？这个是一个。呃，就现在现在这种局势啊，这种局势下，周期性的、非周期性的这一种夹击啊，这种对香港来讲是有比较大的压力的。目前香港的这种前景最大的一个挑战，应该是就是有一些人人才的一个流失啊，这是香港目前比较比较麻烦的。我们可以看一下啊，港府也公布了数据。这个香港，香港政府公布，就过去两年呢，香港流失了大概有14万人啊， 1四万人。我这里有个统计是， 2020年到2022年这三年间，香港呢大概是流失了1 8 7七七万人，大约18万人啊， 18万人。那这里面呢，就是流失的很多人呢，他其实是一个什么一个知识阶层啊，比如说都是什么东西比较多，比如说老师、医生。律师、会计师是吧？审计师、企业高管，还有什么？还有就是金融人才啊，这一类的人会多一点啊，多一点。这一类的人呢，一般都是什么？一个城市的一个骨干，一个城市的一个中间力量嘛，一个城市的这个，呃、嗯，主要的一个创富群体。那香港这两年它的这个失业率很低。那失业率很低呢，跟他的这个经济景气度没有太大的关系啊，主要就是什么劳动力的流失嘛，因为劳动力流失的一部分，那他这个失业率自然就比较低了啊。你看现在港府去年的9月份啊，他就公布了一个数据，他说他这个劳动这个空缺职位空缺，零售业空缺了将近 5,000 人，然后航空业空缺了 3,500 人。金融服务业空缺了 4,400 多人，金融服务业空缺比较多，有一些金融人才可能走了啊。<咳>还有就是教育行业空缺最多，教育行业呢，空缺接近 8,000 人，有蛮多老师他也没在香港<咳>。那这个香港怎么去应对这些挑战呢？呃，去年港府他就出台了一个叫施政报告，就是李家超的一个首份的这一个施政报告。李家超这个特首呢，他开始这个施政报告出来之后呢，他也是想让香港啊重新回到一个什么，把注注意力关注到经济上啊。那他这个施政报告的一个重点是什么呢？就是抢人才。他推出一个叫高才的一个计划。这个高才计划呢是什么呢？就是计划在未来三年内啊，引进大概三万五千名这种高级人才。这门槛都是蛮高的，是吧？是这个全球。一百名，一百一百百强学校啊，全球百强学校的这个呃毕业生，啊，这个门槛门槛不低啊。但是呢，我的观点是他这一个政策啊，力度不够大，就是这是个李家超特首啊，他这个施政报告不够大胆啊，不够大胆，力度不够大，还是偏保守啊，还是偏保守。呃，我其实我的想法是什么呢？他应该大幅度的降低人才和资本的门槛，就是香港应该大幅度降低人才和投资的门槛，尤其是投资的门槛，要吸引什么大规模的资本过去，吸引大规模的人才和资本过去，这一点是非常重要的啊，非常重要的。所以，呃，现在内地好多资本都在找投资。好多资本都在找什么？找全球的一个对冲啊，全球的这个对冲都在找什么？做跨国的一个一个，就是做跨境的一个资产配置啊，跨境资产配置。但是呢，但是呢，香港的政策啊，并没有抓住这个机会，香港这一块并没有大胆的去突破，这个是我觉得李家超特首他的这个首份施政报告的一个很大的一个缺陷啊，因为。因为这里面呢，香港呢，他也想做一些其他的政策，但是大多我觉得都是缝缝补补。比如说，他们想搞这个夜市经济，是吧？你搞夜市经济，你也搞不过深圳啊，是不是？那深圳的这一种消费多低啊，是吧？你然后你搞这个，呃，叫他组建一个小组，想活跃资本市场，增加流动性，估计会降低印花税，哈哈，我就估计啊。说香港现在在组建一个小组，想增加它的流动性，因为现在它的流动性也蛮紧张嘛，哈，呃，说这个，这个，这个可能会降低印花税啊，降低印花税，所以大家可以关注一下这个事情。然后呢，就开发那个北部都会，其实开发北部都会的难度，我觉得蛮大的啊，蛮大，呃，因为这里涉及到几个问题，一个就是征地本身的问题。是吧？北部都会，它应该是有蛮多，它会涉及到一些丁权啊这些处理啊，是吧？这个就本来就是香港的一大难题，是吧？这第一个，第二个的话呢，打造一个新城是不容易的，它比政府比港府去建一些这个公公租房，就我们说的公屋啊，比政府去建一些公屋难度大得多啊，难度大得多，所以。而且呢，香港呢之之前一直是靠这种自由市场发展起来的。那港府有多大的力量，有多大的号召力，能够去建起一个北部都会？其实很多人都在什么，都在关注啊，都在关注。我就说这个深圳吧，你说深圳这些年不也在造成吗？过去十来年，深圳在造这个前海，是吧？前海，那是过去深圳经济发展最好的时候，力量最强的时候。啊，然后全国的宏观经济呢也是比较好的时候，然后呢造这一个前海，但现在前海怎么样呢？是吧？现在前海怎么样？楼市起来了，楼市起来了，但是呢，至少呢还不是什么，还需要时间啊，还需要时间沉淀。那更重要的是什么呢？其实深圳这一座城市，它建了很多楼啊，办公楼的空置率很高，那为什么呢？就是你有一些新的楼建起来，那有一些老的楼的公司搬过去，是吧？那就会出现于什么空置？实际上，这只不过是一些资源的一些腾挪，并没有带来多大的什么增量啊，多少增量？所以这里也是这个问题，就说明什么？一个地方、一个城市，它的经济的增长，它的公司的成长，它远远跟不上这个城市它建楼的一个速度啊，最后又出现这种情况。那更何况现在的形势不如往日啊，是不是？现在的宏观经济的形势不如往日，是吧？现在的这个这个其他方面也是这样子，所以呢，接下来去造这个香港北部都会，啊，我觉得难度蛮大。所以呢，但是怎么办呢？是吧？怎么办呢？呃，我的一个基本的一个想法是这样子。就香港呢，它也没有力量去撼动这种大事，这种周期性的大事和非周期性的大事，香港是没有力量去改变的啊。当然，任何一个城市也没有办法改变啊，深圳也没办法改变，上海也没办法改变，是吧？它一个城市，它没有办法去改变，所以我觉得香港最佳策略啊，香港最佳策略就是最大程度的吸引人才和资本。尤其是资本，最大程度的去吸引啊，吸引到更多的人才和资本，然后呢，什么帮助香港度过这个周期，这一点是很重要的，就帮助香港度过这个周期。那把人才和资本吸引进来，至于发展技术产业还是金融产业还是什么产业，他们去支配啊，市场去支配。那港府要做的是把你的门槛降低。把你的资本的门槛降低，是吧？把你人才门槛降低，让更多人进去。其实很多资本是想愿意过去的啊，包括很多人才也愿意过去的。你要把他的这个门槛降低，是吧？把这个诚意拿出来，拿出最大的诚意，最大程度的吸引这些资本和人才，然后呢，让香港度过这个周期啊，多种周期。呃，这是一个。最后要讨论的是什么？香港的联席汇率，很多人也在想的，香港的联席汇率到底行不行？今年呢，他接了很多钱，是吧？金管局他要为了捍卫这个联席汇率呢，接了有这个有三千亿啊，三千亿。就这一轮紧缩周期，香港呃金管局是能够捍卫联席汇率制度的，没有问题啊。但是呢，香港金管局港府它需要思考。随着香港的经济力量的变化，随着香港经济力量的变化，那么这个联系汇率这种制度的稳定性就需要去考量了，就是说白了，就是香港的经济的增长的步伐还能不能在未来跟上美国的经济增长步伐？如果你能跟上，那我们那我们的这个港元锚定这个美元，就跟美元挂钩，你是可以跟着它一起往前跑的。是吧？你可以跟他腿绑着腿一起往前跑，他加息你加息，他降息你加息，没有问题。但是呢，如果经济力量发生变化的时候，这个就会出现风险了，所以这个时候就需要考虑。那今这一次紧缩周期当然没有问题，你可以用很多钱是什么去去支持他，很多钱去支持他，去买入港币，然后防止港币贬值。但是呢，你现在买的很多都是以前我们叫老本了。就那么久积累下来的一些财富，那在下一轮紧缩周期的时候，下一轮美联储加息的时候，那我们这个还有没有那么多资本去捍卫联席会这个是香港需要去考量的东西啊。大、嗯、致我就讲到这里吧，好吧？嗯，接下来大家可以讨论一下，沟通一下，好吧？嗯。